0: Итак, мы в эфире. Всем доброе утро. Сегодня в гостях у «Практика Дейс Василий Левченко, основатель
1: «Всемаек». Привет! Привет всем, здравствуйте. Борис, спасибо большое, что пригласил. Очень приятно и полезно.
0: Здорово. Тебе спасибо, что присоединился. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о всех майках, о вашем формате и о том, как обстоят дела сейчас. У нас компания
1: занимается производством по требованию, то есть есть онлайн-конструктор, где нужно значит, разместить заказ. Каждый заказ производится индивидуально. Значит, на складе лежат только материалы. Продажи на 98% это e-commerce. Вот, то есть закупаем трафик, измеряем там конверсию. Вот дальше клиентский сервис обработка заказов, дальше производственный цикл и отправка посредством курьерских служб. В принципе, все. То есть клиентами нашими являются в основном, то есть в 30% это люди, которые покупают себе одежду, они это как бы позиционируют как одежду. И там порядка 70% это подарки, сувениры и просто импульсные покупки. Вот. То есть порядка 30% также очень ценят э, индивидуальность каждой вещи и отмечают это вот в вопросниках, что это для них очень значимо. Ну, вот. uh-huh. есть, ну, такое производство по требованию, такое большой большое. Типа.
0: Понятно. Ну и как дела в текущей ситуации у вас обстоят? Интересно очень. В текущей
1: ситуации сейчас, в данный момент, мы э, значит, идем относительно до ковидного плана плюс э, несколько десятков процентов. То сейчас грех жаловаться, не сказать, что мана небесная свалилась. Вот. Но, тем не менее, мы в выгодной как бы, позиции оказались волей судеб. Вот. Но так, если начало ковида посмотреть, то там такой момент был неприятный, когда Путин в тот раз выступил, все обрушилось на 40%, стало страшно-страшно, все испугались, я испугался. Вот, сделали бюджеты, в которых были какие-то такие страшные цифры, сразу там составили план сокращения издержек. Ну, то есть, очень стрессово. Для меня лично была очень стрессовая ситуация. То есть, я прям стрессанул, стрессанул. Вот. А потом, в принципе, через... 4 а Путин через... Еще раз.
0: и все стало нет. хорошо.
1: Нет, нет, просто через 4 дня народ понял, что Путин просто выступил и как дальше движется. Ну, такое было, мне кажется, отрезвление какое-то вот в тот момент. В принципе, у людей же они поняли, что действительно что-то есть, есть какой-то вирус, то есть многие поверили, вот, и такие заморозились немножко. Угу.
0: Слушай, ну с чем связано то, что у вас получается так хорошо расти все-таки к прошлому году, это нежелание людей просто без, без, де, без дела сидеть на карантине и желание о чем-нибудь прикупить, тем более что это не очень дорогая люксовая одежда. и Достаточно простая, домашняя, может быть? С
1: чем связано? Ну, я вижу несколько факторов. То есть фактор первый, у нас новая аудитория появилась, и это порядка 10% сейчас uh, у нас всей аудитории. Это люди 45+. Вот их, в принципе, нет, они откуда пришли. Вот, uh, значит, второй фактор – это люди стали потреблять больше контента на, значит, uh, как сказать, на локдауне сидя. И появилась возможность больше присутствовать в рекламных источниках. Вот, немножечко просила стоимость рекламы. То есть CPO сохранился, вот, а количество в целом показов выросло. Вот, то есть процент затрат рекламных остался прежний. Но мы о себе больше, скажем так, трудим. Вот, поэтому тоже как продажи подросли. А плюс э, внедрили мы ну, удачно, как бы ну, вообще, в принципе. Второе выступление Путина, он такой отрезвляющий был, и народ зашевелился. И, короче, наши внедренцы очень быстро значит, запустили, согласно ковидовскому тренду, продукты новые. То есть это всякие пижамы, детские пижамы, значит ну, хлопковые изделия то есть с печатью ДТГ. Ну, ты сейчас в данный момент в такой футболке сидишь и тому подобное. Да, вот, потом... О,
0: в тренде. Подарили мне. да. Одна хорошая компания.
1: Вот, потом маски, естественно, маски с принтами. Вот, безусловно, они дали хороший прирост продаж. Вот, но это, это как бы не бюджетоформирующий, конечно, продукт, но тем не менее он хорошо нам помог, скажем так, вот, в, в вырасти. Mm-hmm. Наверное, на все. Слушай, ну в плане
0: сервисов какие-то новые э, проекты, что-то вообще интересное еще вы делали? Или у вас такое было? Была реакция на происходящие именно ассортименты маркетинг? А,
1: делали. Ну вот так как был такой лавинообразный, похожий на декабрьский рост продаж, соответственно, у нас забилось производство. Значит, возникновение возникновении большой очереди на производстве выросла также лавинообразная нагрузка на колл-центр вот, и мы вынуждены были где-то, в общем, резать конверсию, где-то что-то сокращать в рекламных кампаниях. вот, и мы предоплату сделали от 2000 рублей, вот, и конверсия, ну, мы сейчас посчитаем цифры, кому окончательно, но просила незначительно, вот, просто интересный эксперимент, то есть у нас а, средний чек 2200 рублей, вот, и получилось так, что что-то там 85% предоплатных заказов у нас стало. Вот. Uh-huh. Ну, как бы... Uh-huh.
0: Сервис, сервис, то есть такой антисервис. Uh-huh. Но это многим большим компаниям помогло, маркетплейсам. Кстати, вы все-таки, вы трендовые? вы маркетплейс?
1: Ну, нет. Вот мы не маркетплейс в данный момент. Мы просто, как бы, компания, которая производит продукты, продает, дистрибутирует. Мы сейчас думаем о, как бы, в принципе, о стратегиях развития, вот у нас там, в ближайшее время будет стратсессия, и на ней будем как раз решать, в ту сторону идти, то есть либо дальше углубляться в производство одежды, персонализированный, кастомизированный, может быть, с, значит, с адаптацией под фигуру, вот. то есть внедрение матричных лекал, то есть это не только там а значит, еще какие-то дополнительные параметры. Также, может быть, со связкой а, значит, сейчас уже в iPhone 12 вроде LiDAR обещают, прошки новые в паде есть, вот, и, соответственно, это такой будет стандарт. Вот, и я знаю, там на FESP был, на выставке, много компаний сейчас пилят, и адаптаторы лекал, то есть, под фигуру, ну, снимают 3D-мерку, значит, адаптируешь некое базовое изделие под свою фигуру. Вот, может быть, в эту сторону, либо в сторону, может, Marketplace он demand. Ну, как бы, сейчас решаем, куда нам удобнее с этой позиции стартануть.
0: Ну, я просто уверен, что вы примете решение двигаться в сторону маркетплейса. Это все-таки такой значимый достаточно тренд. Слушай, скажи, пожалуйста, у вас же развивался офлайн до ковида, насколько я знаю. Что с офлайном происходит и
1: что вы планируете в этом направлении в будущем? Офлайн, Ну, вообще, офлайн это такой проект был 15 года года. Тогда ценники на аренду в торговых центрах были другие. И, в общем, сейчас вообще там целесообразно. вылечки на квадратный метр там нет. В данный момент мы значит, переосознаем полностью значит, этот формат и, и будем его запускать в новом эмплуа, вот, Но как бы там будет он деманда чуть-чуть, но как бы про историю, про другое. То есть сейчас, данный момент работает над этим. Ну, как бы вроде нас нет.
0: Угу. Слушай, ну и стандартная история, спрашивает Александр Крынский, что заказал майку ТикТок для дочери и Блавар Bla... Старс, я не знаю, что это такое, для сына делали и доставляли больше двух недель в Москву. Это со всеми заказами или только с теми, кто внес предоплату? Ну, я подозреваю, yes. наверное, что это вот
1: связано, как раз приношу глубочайшие изменения, то есть извини, изменения, <laughs> извинения всем значит, покупателям. Да, действительно, у нас упало производство в связи с тем, что очень сильно выросли продажи, мы не готовились, готовились сокращать, значит, издержки, правильно, думали, что отрезать уже там частично, что-то там подрезали, вот, а в итоге был скач, скачок роста, мы просто не ожидали и Соответственно, был очень большой срок производства, он доходил там до 120 часов, что для нас не свойственно. А так как 120 – это средний арифметический, как-то там посчитанный, то есть были заказы, которые и по неделе, по две лежали. Mm-hmm. То есть так как у нас производство, в принципе, оно достаточно хорошо оцифровано, там на каждом этапе, значит, там штрих-кодирование, то есть в систему вбивается значит, информация о позиции товара, но все равно значит, на некоторых переделах там какие-то кучи возникали, и в общем, в связи с этим вот эти зависшие заказы, они могут не облеживаться. Вот, ну, как бы, такой а стрессовый сценарий, поэтому просто с предоплаты
0: нет связано. спрашиваю еще, как с авторскими правами на, всей, на всю эту продукцию дела
1: обстоят? у нас вообще хорошо. То есть у нас сейчас, значит, самые основные правообладатели, наши партнеры, то есть это Disney, Lucasfilm, Warner Brothers, Marvel, Brawl Stars э, и прочее, прочее, То есть мы как бы непрерывно работаем с правообладателями, заключаем договора. Также у нас 80% продаж — это, значит, э, которые, как сказать, наша партнерская сеть, наши партнеры-дизайнеры, которые регистрируются в личном кабинете и работают за процент с продаж, вот как самозанятые.
0: Угу. Слушай,
1: а если говорить о перспективе второго
0: полугодия, может быть, о следующем годе, вы, проводя всякие стратсессии и все-таки анализируя, ну, в том числе для неповторения той истории, когда вы стали сворачивать производство, а заказы бомбанули. А на что вы рассчитываете, какие планы строите на
1: будущее? Ну, вот мы сейчас так в какой-то полузависшей ситуации, то есть мы идем плюс 10% к, к доковидному плану и сохраняемся вот в этой же позиции. То есть сейчас что-то переделать, смысла не видим, потому что как будто, и я и команда из солидарного мнения, что может это как-то значит, еще значительно ситуация отразится на экономике в целом. Вот, может, спрос поприсесть. Ну, как бы просто я не, не экономист, не макроэкономист, мне сложно судить, но я чувствую, что ну, что-то может быть. То есть, ладно, там, как бы, может, там о ставках этих рефинансирования, о доступности кредитов, опрочем, прочем. Тут, если как бы в плоскость перейти, значит, психологии просто и как бы там доходов, мысли о, ну, о будущем. Если будет вторая волна, как бы, ну, там мы посмотрим, потому что реально люди могут там поджаться и совсем депрессняк и перестать в принципе потреблять, вот. Ну, конечно, у нас есть надежда, что не будут покупать и будут покупать майки за тысячу рублей, вот, условно, такое может быть, но опять же. Понятно. Нет, Слушай, ничего. вообще вся эта
0: история с майками, толстовками и еще кучей всяких непонятных мне названий типа свершотов и так далее, она достаточно активно развивается. И огромное количество компаний выходит на этот рынок, начинает тоже что-то делать, либо сами производить, либо перезаказывать. Как меняется вообще с твоей точки зрения конкуренция и насколько становится тяжело именно на этом рынке работать? И что вам, может, какое-то уникальное преимущество, может быть, как раз договоры с крупными правообладателями вам позволяют сохранять свои позиции? То есть, какое ваше ключевое конкурентное преимущество и как ты видишь конкуренцию сейчас?
1: Конкуренции? На самом деле, как таковой конкуренции нет, то есть, это же вопрос, как тренд оседлаешь, вот. И то есть, тот же ковид, это просто тренд. Надо было понять, что это маски и понять, какой принт туда залепить и все. То есть общество-то всегда о чем-то судачит. То есть всегда есть какие-то мысли, которые могут в нашей бизнес-модели монетизироваться через принт продукт. Вот там тачеры какие-то у нас там были, там какие-то, не знаю, эти куртки с защитными экранами. Это реально, это реально все продавалось. Вот удивительно, но это так. Поэтому конкуренция у нас, мне кажется, больше идет... То есть если взять вот сегмент Подарки, вот что это такое? iPhone-подарок, Porsche Cayenne-подарок, майка-подарок. Просто в разных ценовых как бы сегментах. вот Поэтому тут больше, наверное, конкуренция идет с другими подарками и сувенирами, нежели друг с другом у нас в принципе мантии. И, значит, фактически ритейл надежный, конечно же которые по стандартной модели за полгода заказывают товар, возят его, раскладывают его на полки, то есть вот это конкуренты, а мы так друг другу не очень конкуренты. Тут можно скалить, друг на друга скалиться там, точить кинжал, но реально мы не конкуренты, пока все достаточно спокойно. Ну, как бы, естественно, страшно, что кто-то серьезно займется из больших, но пока рынок такой мелкий, что что-нибудь там делать вообще неинтересно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть по основе, по, по сути, основа вашего успеха это такая быстрая реакция на меняющиеся
1: тренды и сильный маркетинг, правильно я понимаю? Да, так точно. Ну и значит работа с, естественно, там, по цепочке, с значит по цепочке создания ценности. То есть в принципе быстрая реакция нужна по значит на производстве, вот, то есть там все метрики необходимые должны быть выведены, чтобы следить, опять же, за состоянием заказов, чтобы соблюдать NPS вот, потому что там NPS падает, соответственно, конверсия там через какое-то время падает, вот, отзывы будут негативные, как сказать, Ну.
0: Слушай, ну тогда про маркетинг, если говорить, можешь рассказать, как вы его делаете? Я слышал от... Там Тимофей Шоколенков, что у него к сыну пришли все майки как рекламодатели на интеграцию с Ютубом. То есть я так понимаю, что вообще в социальных сетях с ютуберами вы достаточно много всего делаете. Можешь рассказать, как вы это строите, именно этот маркетинг, и какую долю он вам дает? Ну, каких-то результатов просто. Ну,
1: там же просто долю чистую в он дает очень мелкую. Вот. Но как брендовая реклама, она влияет в целом на, в принципе, всю остальную рекламу. То есть она дает узнаваемость. И у нас есть модель атрибуции, по которой мы считаем. Но это все, опять же, какие-то, значит, э, сказать, ну, методики расчета, они неточные. То есть это неточная там формула. Вот. нам кажется, что YouTube влияет на продажи и на стоимость лида влияет очень сильно. И мы с этим работаем. Ну, работаем системно, то есть у нас э, все там crm стоит. В общем, как бы план размещений там на месяц, на квартал, вот, сегмент и так далее. Остальная реклама вся, в принципе, у нас тоже есть. И как бы Яндекс.Директ, Google Дворц, Таргет, там что-то даже делаем маленько. Вот, брендовые много сейчас, э, в принципе, брендовые запросы дают большой поток заказов, то есть, ну, люди возвращаются. Mm-hmm. Вот, LTV мы как таковой не мерим, но, значит, LTV не мерим, мы знаем, сколько покупок в среднем клиент совершает.
0: Слушай, ну для тебя, наверное, не секрет, что сейчас огромное количество новых предпринимателей, возможно, новой волны предпринимателей начинают создавать свои бренды. Все дружно ринулись придумывать коллекции, капсульные коллекции, искать места, где это можно отшить, конструкторов, дизайнеров. И это такой действительно значимый тренд. Наверное, может быть, Wildberries этому поспособствовал, я не знаю. Но действительно многие компании ищут, где отшиться и как запустить свое какое-то производство небольшое, на на чужом, естественно, производстве в основной массе. Скажи, пожалуйста, вот вы не рассматривали для себя вариант, первый вопрос, сделать такое производство для того, чтобы всему этому огромному количеству новых предпринимателей просто создавать коллекции, отшивать и продавать фактически на своем маркетплейсе как тебе такая идея ну, чисто
1: производством заниматься для меня просто не интересно в вот. mm-hmm. этом для меня вдохновения нет вообще и на самом деле я думаю что там взаимосвязано это с тем что там маржи особо нет инвестиции большие то есть производство требует постоянно денег новые машины вот все это как бы... не, могу, не могу сказать что я Готов, в общем, вот в такой бизнес идти. Мне нравится работать с потребителем, с клиентом, по цепочке смотреть поведение, в общем, как-то напрямую с людьми взаимодействовать. Это действительно интересно.
0: Слушай, ну а те все-таки, кто хотят создать свой бренд, пускай даже свой бренд Майк, я не знаю, с надписью там «Борис», «При Борис», и выпускать их. Их действительно очень много, и, может быть, ты, представляешь этот рынок, можешь что-то посоветовать, каким образом вот создать свой бренд, каким образом вот это производство наладить все-таки по своему опыту. Что то можешь сказать? Или это все-таки не совсем ваше и не совсем к тебе вопрос?
1: Ну вот, вообще, в принципе, у нас, эм, как мы несколько раз думали о том, чтобы... Это, не совсем... это опять же, э- это не совсем контрактное производство. То есть люди как хотят разместиться обычно? Люди хотят э, разместиться по практически стоимости сырья, то есть они считают, и значит, с небольшим там, 15-20% ну, значит, э, маржинальным приходом для производства. То есть они хотят как бы, очень дешево получить продукцию. Вот, а если, значит, нам, как всем майкам, предоставлять полностью платформу, значит, e-commerce, то есть, грубо говоря, шоп, и предоставлять услуги всесервисные, то есть колл-центр и прочее, и какие-то базовые продукты для них оригинальные, то есть разрабатывать, то это на круп выходит очень дорого. И, как правило, ну, мы несколько раз пытались это делать, то есть, значит, с, с сыном... Ну, с Карелиным мы пытались сделать с, э, с сыном тут сосед просто наш по офису. Еще несколько у нас было там с камеди Продакшн мы делали когда-то, то есть там они привлекали шиянок дизайнера. Но в общем сложно когда э, значит если большая организация, там значит сложность в том, что э, много людей, значит принимают решения все это очень долго. Есть какой-то человек, который решение забревает. Это разработки базовой модели, например, на которой будет непосредственно какой-то принт наноситься. Вот. А если взять значит, небольшую какую-то организацию, то есть с маленькой значит, медийной массой, то тут тоже проблема, что они каждую копейку считают и Абсолютно не готовы к каким-то более-менее ну, значит, э, приемлемым для нас тарифам. Вот. ну, у нас пока не получилось. Вообще, в принципе, наверное, это все возможно. Вот. Надо просто лучше считать и простить профессионализм, чем мы будем стараться делать. Отлично.
0: Слушай, задают вопрос еще, уж, как дела Спринт-клик. Я не знаю, что это такое, но подозреваю, ты должен
1: понимать. Принт-клик. Это у нас была онлайн-типография, мы ее там в 2013 году запускали. Ну как, сейчас визитки не. Ну, это там базовый продукт, основной был визитки. Вот, так как сейчас э, визитки это, ну, сами понимаете, то есть не первый а такой очередной продукт. Вообще, в принципе. И типография сейчас в основном переориентируется на упаковку, работу с упаковкой. То есть Проект мы этот прикрыли. У нас есть полиграфия сейчас на всех майках, то есть мы там тетрадки делаем, и прочее, прочее. Дальше сегмент будем развивать такой э, Мерчево, скажем так, сувенирный. Вот. И для детской аудитории. А принтлик каковой, то есть все. Больше нет. Я видел, что вы продаете на маркетплейсах.
0: Можешь рассказать, насколько у вас успешное сотрудничество с маркетплейсами получается, и каким ты видишь будущее этого сотрудничества, уйдет ли туда рано или поздно сто процентов, ну или большая часть, по крайней мере, ваших продаж, и вообще, насколько это опасный для вас конкурент?
1: Маркетплейсы, да, они дают какой-то процент, я думаю, 5-7% они дают, и мне лично страшно, что они сядут сверху, свесят ноги, постучат потом в темечку сюда. Скажут, алло, <свят> теперь тариф такой, <свят> вот, делают скидку 30% на, значит, нашу продукцию, потом, в принципе, свое он-демайн-производство запустит под, скажем, каким-то брендом, то есть шейвит. Ну, страшно, страшно, когда большой рядом, как бы, какой самый объект какой-то такой вращается, такой Юпитер <свят> С Сатурн с кольцами <сех> посечь может. В общем, ну, на самом деле не могу ничего сказать, но мне так страшновато. Вот, они очень агрессивно развиваются и видно, что это они, могут, как сказать, все пространство займут. Ну, там условно, Nike же ушел с Амазона. Почему? А, видимо, та же у них позиция. Хотя Nike ничего себе, да? Организация. Но, тем не менее... То есть они побаиваются, что в итоге у них доступа вообще не будет к телу клиента. И, в принципе, у меня те же самые мысли.
0: Ну, то есть, по сути, самый опасный конкурент для вас – это Wildberries?
1: Ну, конечно. Для всех он опасный, потому что они могут стать министерством торговли, а потом там будет золотая акция. Не знаю.
0: Слушай, ну все-таки для вас сейчас это время возможностей или такая полная неопределенность?
1: Для нас, для всех маек, это точно время возможностей. Вот. Для меня, как для собственника, руководителя, время стресса. И опять же, сейчас я уже вроде вошел в кану для меня это тоже время возможностей, тоже полноценное.
0: Слушай, а как ты стабилизировался? Сказал вначале, что ты был в шоке, но потом потихонечку все выровнялось. А как это получилось? Это новопосит, коньяк или все-таки какое-то осознание происходящего? Слушай, ну,
1: у меня вообще долгая история. Я в прошлом году просто болел сильно, и в депрессии потом был полгода. Вот. И, ну, очень сильно болел. И в этом году, когда все это началось, я вернулся в то же вот состояние болезненное. То есть я там, там спал, там, там урывку, мне было очень плохо. Вот. А потом, да, коньячок, коньячок, в общем, такая, как сказать, в капсулу, дружеская обстановка. Вот. А сейчас все, слава богу, уже вышел, на какие-то спортивные мероприятия. То есть, поддержки у меня, этот стоячий вот, аквабайк. И, в общем, сейчас я стабилизировался. Готов к
0: труду и обороне. Слушай, ну для тебя, как для предпринимателя за последние месяцы, что было самым сложным? И, может быть, какое решение было сложнее всего принять?
1: Ну, на самом деле, было тяжело как сказать, принять, сложных решений в принятии не было. То есть, в принципе, команда, вот, большой респект ребятам, они очень сильно сплотились и показали вообще феноменальный результат. То есть, как бы я в команде я вообще не сомневался. То есть, проблема была в полном непонимании ситуации. И так как я человек, который всегда недоволен тем, что я сейчас и живет где-то чуть-чуть завтра-послезавтра, вот, то есть, проблема была принимать решения, к какому плану склоняться, то есть именно по части там, подрезки костов, вот это было там, ну, тяжело, конечно, вот. Вот эти, составлять эти значит, планы по сокращению издержек, но в итоге, как видишь, что часть все ничего не реализовалось, но вот это было страшно и, вот, и сложно, потому что как бы, каждый человек... В нашей команде большая ценность, добытая с трудом, вот и представить себе, то есть так как у нас приличный процент вот, это приличный процент значит, в доходах, это фот Соответственно, представить себе, что надо резать издержки, это представить себе, что надо увольнять людей и кого увольнять? И вот это вот было очень сложно. Слава, слава тебе, так сказать, Господи, не пришлось это реализовать ничего.
0: Слушай, ну знаешь, мы обсуждали уже неоднократно в эфире, что предпринимательство – это такой экстремальный вид спорта с каким-то мазохистским уклоном, и что настоящее предпринимательское счастье – это когда ты понимаешь, что ты счастлив именно из-за этих волн, из-за этих полосок, которые не дают расслабиться и позволяют жить все время в таком определенном тонусе. И мне кажется, что очень круто именно понимать просто, что сейчас, да, хорошо, но завтра может быть что-то плохо, и это дает определенный драйв именно нам, предпринимателям, в каких-то там принятии решений, да, просто в каждодневной работе. И в целом этот
1: мазохизм, он действительно есть. Вот. Не, я согласен, я согласен. У меня послевкусие такое, как бы и осознание происходящее полноценное. Происходит через полгода, год. То есть еще не прошло то время, чтобы я насладился правильностью своих решений, правильностью решения команды, как бы красотой ситуации. То есть и как бы пока не готов, пока еще состояние эффекта. Но уже в этот самый
0: пряжки, так скажем. Мне пишут, что к 40 годам, Боря, у тебя пройдет, но ты еще просто молодой. Ну, не знаю, мне 36 лет, и я, получается, уже мне... жизнь с начала 2000-х занимаюсь бизнесом, пока не прошло. Может быть, наоборот, я просто перескочил уже на более позднюю стадию. Слушай, скажи, пожалуйста, какой самый, может быть, главный урок ты для себя из всей этой ситуации вынес или вынесешь, как ты считаешь?
1: Какой урок? Не унывать, значит, проявлять спокойствие, растительность, вот не паниковать ни при каких обстоятельствах. Но это это такая классика, то есть ничего нового. Ну, одно дело классика классика
0: из книжек или из выступлений Тони Робинса, а другое дело, когда на своей шкуре (свят) эта классика опробована и вывод сделан самостоятельно уже.
1: Ну, вот, собственно такие простые какие-то истины, правила, то есть смотреть внутрь себя и не паниковать, даже если будущее не определено, вот, цепляться за текущее и строить планы от текущего к завтрашнему дню, то есть уменьшать горизонт планирования спокойненько. И еще, кстати, есть, есть один элемент, который я использовал, и он мне сильно помог. То есть, когда, значит, как то информация была проанализирована, ну то есть, какой-то контент я там потреблял, там, смотрел на эти дэшборды, института Джона Хопкинса и прочее, прочее. Потом в итоге я обрисовал какую-то, последовательность, значит, в принципе, ситуации, вот, и принял эту реальность, и мы договорились с командой, что это так и будет. Вот. ну, в принципе, там, июнь, вот там, конец июня, начало июля, окончание карантинных мер, потом, короче, август-сентябрь — это уже светлый взгляд в будущее, то есть и прочее, прочее. И сразу отпустило, кстати. Ну, вот так вот легче там стало. Со сном, по крайней мере, стало легче. Понятно. Слушай, ну, звучит как классный тост. Я
0: думаю, увидимся, поднимем за это бокалы. Вот. Я уверен, что все будет хорошо. Спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Успехов тебе как предпринимателю и твоей компании. Вы действительно классные, молодцы, делаете замечательные вещи. Тогда до новых встреч и отличного завершения уже дня тебе в Новосибирске. Спасибо большое, Борис. Спасибо за приглашение.
1: Всем до свидания. Всего доброго. Пока.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.